0: La Voz de América presenta
1: Doble victoria para el presidente Biden y su política migratoria La Corte Suprema ratificó su estrategia de establecer prioridades al deportar Un año después de la decisión que revocó el derecho al aborto 14 estados lo han prohibido y otros más lo han restringido Autoridades investigan causas de la implosión del submarino Titán, que terminó con la vida de sus cinco ocupantes. Y Guatemala afina los preparativos para las elecciones de este domingo. ¿Qué tal? Desde Washington, les doy la bienvenida, soy Yasmín López. La Corte Suprema de Estados Unidos le otorgó este viernes a la administración Biden un par de victorias legales en el tema migratorio. En una de ellas, el máximo tribunal respaldó la política migratoria del gobierno que busca priorizar las deportaciones enfocadas en los inmigrantes que amenazan la seguridad nacional y fronteriza. Vamos con Paula Díaz a nuestra sala de redacción para que nos explique de qué se tratan estos dos fallos. Yasmín, esta decisión en contra de los estados Texas y Luisiana, dos estados
2: republicanos que demandaron a la administración Biden argumentando que el gobierno estaba violando la ley al no deportar a todos los migrantes que tenían una orden de deportación vigente. En un fallo separado, la Corte confirmó una ley federal que criminaliza los esfuerzos para fomentar la inmigración ilegal. Se los explico en el siguiente reporte. El máximo tribunal de justicia de Estados Unidos en una inesperada decisión 8 a 1 falló en contra de Texas y Luisiana, estados que objetaron las prioridades de deportación del presidente Joe Biden enfocadas solo en aquellos inmigrantes que constituyen una amenaza a la seguridad pública nacional y fronteriza de Estados Unidos.
1: Y lo que la Corte Suprema dice hoy y lo dice de una forma súper clara es que uh, la administración estaba en todo su derecho para decidir
3: cómo, cómo va a usar los recursos que tienen para decidir a quién van a, a empezar un caso de deportación contra él. El tribunal dijo que los estados
2: no tenían legitimidad o derecho legal para interponer esa demanda, por lo que la decisión aclara cuándo un estado podrá impugnar por vía judicial una política del gobierno federal.
1: Es una ganancia muy clara. No, no solamente es que es 8 a 1. La Corte Suprema dijo bien claramente que... Los, los estados no habían presentado ningún tipo de evidencia que históricamente o bajo la ley de este país que el, la, la administración Biden había hecho algo incorrecto.
2: También este viernes la Corte Suprema falló en otro caso, argumentando que alentar la inmigración irregular no está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Con la sentencia sobre deportaciones, según explican abogados de inmigración, estará a discreción de los jueces cerrar casos de deportación que no consideren una prioridad. Ahora regreso
1: contigo. Gracias, Paula. Y ahora vamos con otra decisión del máximo tribunal, porque hoy se cumple un año desde que la Corte Suprema de Estados Unidos dio potestad a los estados para restringir el aborto. Hasta el momento, 14 estados han prohibido esta práctica que desde 1973 era un derecho hasta la semana 23 de embarazo. ¿Qué ha pasado este año? Laura Sepúlveda nos cuenta.
3: Las restricciones al aborto no han acabado con la práctica, sino con el acceso a un procedimiento seguro, dicen Amnistía Internacional y Planned Parenthood. En este momento, una de cada tres mujeres y niñas en edad reproductiva viven en un estado donde no pueden acceder al aborto legal. Entonces, el potencial es que estas prohibiciones afecten a 36 millones de mujeres, más personas transgénero y no binarias. Actualmente, alrededor de 20 estados prohíben el aborto o cuentan con fuertes restricciones para llevarlo a cabo. Un año atrás, después del cambio de la decisión de la Corte Suprema ante el caso Roe versus Wade, que protegía a las madres en esta práctica médica, las regulaciones pasaron a manos de los estados.
4: Sin importar el código
3: postal de tu casa, deberían de tener el mismo acceso a los mismos cuidados de salud en todo el país.
4: Lo que esto indica a otros países es que está
2: bien hacer retroceder los derechos humanos, no solo el derecho al aborto, por lo que Estados Unidos se ha puesto en una
3: posición de liderazgo para el retroceso de los derechos humanos. Mientras tanto, organizaciones opuestas al aborto aseguran que seguirán buscando más restricciones y cuestionan a médicos que viajan a otros estados que impongan menos controles en la toma de sus decisiones profesionales. En Texas celebramos que la vida está totalmente protegida. Reconocemos que tenemos que trabajar para mantener nuestras ganancias. Tenemos que seguir sacando a votar a los votantes pro vida. Aborto no es una atención médica, es una mala caracterización. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
1: La Guardia Costera de Estados Unidos adelanta una amplia investigación para conocer las causas de la catastrófica implosión del submarino Titán que colapsó con, la, con cinco personas a bordo mientras realizaban una expedición hacia los restos del Titanic. José Pernalete nos cuenta cuál es el plan para ejecutar esta averiguación.
5: Robots submarinos operados de manera remota desde barcos en el Atlántico. Así se plantea recoger la evidencia para reconstruir los minutos previos al colapso del Titán, este submarino cuyo casco se dio ante la elevada presión bajo el océano cuando se dirigía hacia los restos del Titanic. La Guardia Costera de Estados Unidos encabeza el equipo de investigación que reconstruye la implosión del submarino Titán, el sumergible cuyo casco colapsó ante la elevada presión del fondo marino en aguas del norte del Atlántico. La pérdida de comunicación se registró el pasado domingo, dos horas después de que zarpara con cinco personas a bordo hacia el lecho donde se encuentran los restos del Titanic.
0: Sé que también hay muchas preguntas sobre cómo, por qué y cuándo sucedió esto, y esas son preguntas preguntas sobre las que recopilaremos tanta información como podamos mientras los gobiernos que participan en la investigación se reúnen y discuten. De acuerdo
5: con datos que adelanta la investigación, los escombros fueron localizados a 448 metros de la proa del Titanic hacia el sureste de la costa de Canadá. El sumergible de la empresa Ocean Gate era conducido por su fundador, Stockton Rush. Guillermo Soling, antiguo socio de la empresa y amigo de Stockton, dijo que el ingeniero era cuidadoso sobre la seguridad en las
0: inmersiones oceánicas. Era una persona muy inteligente que era un explorador apasionado, pero sobre todo era un gran administrador de riesgos. Era muy consciente de los riesgos de operar a estas profundidades y estaba muy comprometido con la seguridad.
5: Este lamentable incidente devela la posibilidad de severas restricciones a este tipo de exploraciones en embarcaciones privadas. Los restos del Titanic se localizan a más de 3.800 metros en el fondo del Atlántico. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: En una histórica decisión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra empresas chinas responsables de la fabricación de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo, un analgésico altamente adictivo que ha alimentado la crisis de opioides en Estados Unidos.
5: En tres imputaciones separadas hemos acusado por primera vez a cuatro empresas químicas con sede en China y ocho ciudadanos chinos por el tráfico de precursores químicos de fentanilo a Estados Unidos. Esas empresas y sus empleados conspiraron internacionalmente para fabricar fentanilo letal para distribuir en Estados Unidos.
1: Y el fentanilo ha generado tensiones políticas entre Estados Unidos y México, descarrilando la cooperación bilateral contra el tráfico del opioide. Pero como nos reporta Verónica Valderas Iglesias, en el Congreso estadounidense hay un nuevo proyecto de ley que busca fortalecer la cooperación militar para resolver de manera conjunta la crisis.
6: Para interceptar el comercio ilícito del opio y de fentanilo, el Departamento de Defensa estadounidense necesita más recursos y mejor cooperación con las Fuerzas Armadas de México, según el senador demócrata Tim Kaine. Con ese objetivo, lidera un anteproyecto de ley bipartidista en el Congreso. I have a that...
7: Considero que si les aseguramos que esa es nuestra más alta prioridad, obtendremos cooperación de México. Quizás ellos nos pedirán apoyo en algunas cosas como el contrabando de armas o algo así, y tendremos que su sus peticiones
6: con seriedad. Los líderes militares mexicanos a menudo informan al público sobre sus esfuerzos contra el tráfico de drogas, pero entre Estados Unidos y México no existe un análisis integral del problema del fentanilo, según los expertos.
7: ¿De dónde viene? ¿Por dónde entra? ¿Cuánto ingresa a Estados Unidos? ¿Cuánto ingresa a México? Tenemos algunos datos, pero no una visión completa.
6: Una estrecha relación bilateral podría devenir en mejores estrategias para desmantelar las operaciones de los traficantes, según el analista Ryan Burke.
0: Arrestar a individuos de alto perfil ofrece una oportunidad fotográfica y posibilidad de extradición, lo que le hace sentir mejor a ambos países, pero no tiene el mismo efecto que ir tras los intermediarios de la operación.
6: Keane apunta que el Comité de Asuntos Militares remite la iniciativa al Pleno del Senado para su votación en julio y posible adopción para el otoño. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Y
1: justamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, hizo un llamado este viernes a los miembros de la Organización de Estados Americanos a unirse a la coalición de Estados Unidos contra el tráfico de fentanilo. Blinken precisó que Estados Unidos es el principal afectado por el consumo de opioides y advirtió que es un problema que se está expandiendo especialmente en el continente americano.
0: ¿Today? Hoy lanzamos una nueva coalición para hacer frente a las amenazas a la salud y la seguridad públicas derivadas de la producción y el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas sintéticas. Alentamos a los países de la región a sumarse a este esfuerzo.
1: Cambiamos de información porque Nueva York endurece sus normas contra las baterías de litio ilegales para producir los incendios. Esto debido a que se han producido varios incendios que llegan a números récord en la Gran Manzana. Ángela González nos cuenta de qué se trata.
3: La ciudad de Nueva York lanzó una agresiva campaña con más de 10.000 piezas de material educativo en diferentes idiomas para todos aquellos que usan baterías de litio, en especial los repartidores en bicicleta, pues aunque es una herramienta esencial para transportarse, se han convertido en una sentencia de muerte. El mexicano Elías Reyes teme que la suya se pueda incendiar.
5: Yo la cargo en mi trabajo, pero la cargo en el día. Eh, la cargo unas 3, 4 horas, pero yo estoy atento cada... Uh... Cada vez que la
8: conecto, yo estoy mirándola ahí. Él
3: compró su batería en una tienda de bicicletas por 500 dólares hace dos años. Los altos precios de estas baterías han dado lugar a un mercado ilegal que compromete la vida de personas. El más reciente incendio en una tienda de bicicletas en Chinatown dejó cuatro muertos y al menos dos heridos de gravedad. Los bomberos ahora acudirán a cualquier llamado de sospecha en 12 horas en lugar de 72 horas. Y la comisionada pidió reportar lo
4: siguiente. Baterías que están siendo cargadas a menos de un metro de distancia O varias baterías que están siendo cargadas a la misma vez Cables de extensión y sobre todo, baterías que parecen haber sido manipuladas Y negocios que no parecen debidamente autorizados
3: El departamento de bomberos lleva más de 222 inspecciones Y las multas van de mil a cinco mil dólares Los incendios por estas baterías ya han cobrado la vida de 13 personas este año en lo corrido del año ya suman 108 incendios en solo la ciudad de Nueva York a consecuencia de baterías de litio.
1: Ángela González, Voz de América, Nueva York. Este domingo Guatemala abrirá las urnas para las elecciones generales. De 22, tres candidatos lideran la intención de voto según varias encuestas. Vamos en vivo con Eugenia Sagastume para conocer la expectativa que se tiene sobre la participación ciudadana en estos comicios. Eugenia, cuéntanos. Así es, Yasmin. Lo que se espera, por supuesto, es la mayor participación de guatemaltecos el próximo domingo. Hay 9.3 millones de guatemaltecos aptos para votar. Esto es un millón más que en las elecciones de 2019. Sin embargo, aún existe indecisión entre algunos quienes aseguran que las propuestas no han sido sustanciales para sanar los problemas que enfrenta el país. Eso nos dijeron.
7: Lo que yo espero es
9: que no exista ningún tipo de fraude electoral, que puedan ganar los, uh, los honestos y, que, y poder sacar a los corruptos del Congreso.
2: Lo que esperan los guatemaltecos es tener unas elecciones tranquilas y transparentes, mientras muchos aún no saben por quién votar.
10: Está un poco complicado elegir a alguien que sea una buena opción.
2: Sin embargo, otros aseguran que votarán nulo. Mi familia y yo votaremos nulo para tener un país mejor. En total son 22 candidatos, pero las encuestas identifican a tres aspirantes con más apoyo. Los expertos
10: aseguran que el balotaje es casi inminente. Lo que veremos es un segundo puesto muy cerrado, muy al estilo de lo que vimos ya en, en las elecciones del 2019. Es exactamente el mismo escenario con casi los mismos datos de, de intención de voto. Mientras tanto, los observadores ya se han desplegado para velar
2: por un proceso transparente.
10: Para hacer especial, un trabajo específico y especial que el día de las elecciones, en la votación, en el recuento, el conteo, en el análisis y en la transmisión. Vamos a estar en la mayoría de, los, de las mesas de, del país, con el objetivo ese ¿no? de, de reforzarnos con nuestra presencia.
2: El domingo también se elegirán 160 diputados del Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
1: El cierre de las urnas está programado para las seis de la tarde y a eso de las nueve y media o diez de la noche el Tribunal Supremo Electoral ha ofrecido una conferencia de prensa para dar los resultados preliminares. Si hay una segunda vuelta será el 20 de agosto. Yasmín. Quedamos atentos al desarrollo de estas elecciones, Eugenia, gracias por tu reporte. Y de las elecciones en Guatemala pasamos a la jornada preelectoral que se adelanta en Ecuador, donde hay un candidato con una campaña que suena conocida para la región.
3: I shoot uh, like 6 or 8 feature films like
1: executive producer like producer and uh, I work with uh, Netflix with Bollywood with Hollywood
3: and now I don't have
1: anything
0: Ucranianos en las Américas Renacer en Panamá una producción especial de la Voz de América disponible en todas nuestras plataformas Venezuela 360 cada semana por La Voz de América
1: El empresario ecuatoriano Jan Topic es uno de los ocho precandidatos a la presidencia su principal propuesta apunta a devolver la seguridad ciudadana con mano firme como él mismo lo dice Néstor Aguilera nos cuenta
7: eh, Yo me considero qué cosa contra la delincuencia, contra las mafias. Así se describe el empresario ecuatoriano Jan Topic cuando la Voz de América le preguntó si es de izquierda, de derecha o de centro. Al igual que otros siete postulantes, aspira a llegar a la presidencia de Ecuador en la próxima elección del 20 de agosto.
5: También construiremos una cárcel para los corruptos.
7: Su nombre ha sonado con fuerza porque se dice admirador de Nayib Bukele en El Salvador, por lo que cataloga como claridad de conceptos y determinación. Nayib Bukele la tenía clarísima, tenía que retomar el control carcelario, lo hizo, fue y lo hizo. No claudicó, eh, fue eh, y, y se enfrentó a todas las mafias, a, a las maras salvatruchas, a todas las mafias dentro del gobierno. Las decisiones de Bukele le han concedido gran popularidad, pero también críticas por suspender derechos fundamentales durante más de un año y por el trato a decenas de miles de arrestados, entre otros temas. Topic aclaró que hará respetar el Estado de Derecho para que eso permita el respeto a los derechos humanos y dijo que no se considera intolerante frente a la libertad de expresión. Uno no se la sabe todas y una forma de fortalecer el plan es ser abierto con él, y escuchar la crítica al plan, eso te hace más robusto, más fuerte, aprendes el resto. Te completamente abierto a la crítica porque te fortalece. El precandidato, que es auspiciado por tres organizaciones políticas de ideologías diversas, explicó también cuál será su relación con el mundo. Fui formado en Estados Unidos, tu excelente relación con Estados Unidos. Uno tiene que tener relación abierta con todo el mundo en pro del Ecuador. Jan Topic dijo estar en favor de un manejo económico responsable y con conciencia social. Su compañera de fórmula es la periodista Diana Jacome. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En Venezuela, expertos advierten sobre el impacto negativo de la censura a través de la Internet. Hasta la fecha, la ONG B sin filtro contabiliza 97 dominios bloqueados por distintas prestadoras de servicio. Álvaro Elgarra desde Caracas, nos amplía.
9: Mantenerse informado actualmente en Venezuela no es sencillo. En vista de los bloqueos a portales de noticias con una línea editorial crítica al gobierno aumentan. Para Andrés Aspurua, director de una ONG dedicada a reportar las restricciones, ve sin filtro, la censura en Internet es extremadamente extensa y hace muy difícil que el ciudadano se sienta informado.
7: fuera a hacer una encuesta en la calle y le preguntara a la gente qué medios de noticias conoce, Internet hicieron una lista y yo agarro y luego reviso cuáles de esos, esos, ¿cuál de esos medios están bloqueados y cuáles no. Me sorprendería si más del 2 o el 5% de los medios que mencionaron no estuvieran bloqueados.
9: El activista por los derechos humanos Rafael Uzcategui asevera que esa política es una clara evidencia de las
10: violaciones a los derechos que persisten en el país. Eso forma parte de la situación de obstáculos al, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. Además, algo que se ha denunciado a nivel internacional como el cierre del espacio cívico, que son todos esos derechos que tiene la ciudadanía para poder exigir sus diferentes demandas y sus diferentes necesidades.
9: Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión destaca que la práctica afecta a las fuentes de información alternativas y va más allá.
10: Ahora esto no solo es con los sitios web
9: recuerden que hace unos años también se persiguió a fuentes de información gente por ejemplo que daba
10: información sobre, sobre las fallas eléctricas.
9: El jefe de Estado Nicolás Maduro niega que haya medios de comunicación blog bloqueados en el país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Al volver, ¿qué está pasando en Honduras con las invasiones de tierra? Las autoridades preparan nuevas medidas. En Honduras, el gremio empresarial respalda la creación de una Comisión de Seguridad Agraria para combatir las invasiones de tierra, un tema tradicionalmente álgido en esta nación, como nos explica Óscar Ortiz.
10: En los próximos días, la Comisión de Seguridad Agraria investigará invasiones de tierra, en las que existen indicios de que los invasores estarían ligados al crimen organizado, anunció el ministro de Seguridad.
7: Hay varias en el país, eh, hay en Occidente una, creo, hay otra en el centro y dos en la zona norte, una y varias en, el so, en la zona de La Uang. Contra la sociedad, contra los grupos campesinos, contra la policía, contra entonces no se puede desafiar el Estado.
10: La ejecución de desalojos ha permitido la recuperación de predios en el departamento de Atlántida, donde cuatro sujetos perdieron la vida al enfrentarse a las autoridades durante el procedimiento.
7: Que han habido apropiación indebida de tierras, y hay registros hasta de, de cuatro títulos sobre un mismo terreno, entonces va a ser llamado.
10: Un campesino que pidió no ser identificado para comentar sobre un tema sensible en la región agrícola de Honduras acusó al sector empresarial de cometer abusos.
5: Y nosotros estamos 100% de seguro aquí en municipal, por eso hay empresarios que andan detrás del bocado, como ya lo, como, como ya lo miran limpio el terreno... Entonces quieren abusar.
10: El Consejo Empresarial expresó su respaldo a la medida porque permite proteger la propiedad privada y la presidenta Xiomara Castro admitió deficiencias históricas en el sistema agrario y la tenencia de la tierra en Honduras.
8: Históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados.
10: La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Logu, respaldó la decisión y resaltó que garantiza el Estado de Derecho y promueve la seguridad alimentaria. Oscar Ortiz Voz de América Tegucigalpa
1: en instantes conversamos con la actriz Gina Torres sobre su carrera y la ventaja que le ha dado su herencia cubana
10: aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos periodismo
6: la prensa libre importa una coproducción de la voz de América y fuerza informativa azteca Disponible en Vozdeamérica.com
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis... Te presentamos el panorama completo.
3: Poder eh, recuperar la libertad de prensa.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
3: Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
0: Disponible en vozdeamerica.com
1: La versátil la actriz Gina Torres ha encarnado diversos personajes en el cine y la televisión. En entrevista con Verónica Villafañe, la artista le contó cómo su
4: herencia cubana marca en su vida y su carrera. Gina Torres brilla como una poderosa mujer de negocios y devota madre en la comedia romántica La combinación perfecta. La combinación. La combinación. perfecta. Mujer tan...
8: Bueno, exitosa, poderosa, amorosa. Eh, Inteligente y para pre presentar una mujer de, de ese nivel como cubana americana, para mí era, era perfecto.
4: ¿Y ese niño dónde está? Un rol en el que incorporó oh, frases en español porque dice que resaltar su cultura e identidad es importante.
8: Es parte de quién soy. No, no es algo que puedo cambiar. Me, me crié como, como cubanita en Nueva York, soy 100% americana y soy 100% cubana y eso no cambia y poder darle un poquito de ese sabor a los personajes que, que, que hago es un placer, es un gran placer.
4: Tanto en inglés como en español hay falta de representación de afro-latinos en la industria de la cine y televisión. Sí. ¿Qué crees que debe
8: hacerse para cambiar eso? El remedio es muy muy fácil. <risa> Hay que traer más afro latinos en, a, a la pantalla, chiquita y, y grandes, y, y enseñar al mundo entero que hacer latino no es solo el, el imagen
4: eh, europeo. Gina dice que ha sido afortunada en poder interpretar una gran variedad de personajes y no descarta trabajar en español.
8: Sí, me, me encantaría
4: intentarlo.
8: Pero eso okay. sí, voy, voy a tener que practicarlo por
4: mucho tiempo. Verónica Villafaña, Voz de América, Los sí, Ángeles. Sí. ¿no? Bien, pues con Gina Torres nos
1: despedimos de esta semana de información. Gracias por seguirnos en El Mundo al Día. Soy Yasmín López y los espero el próximo lunes para más noticias.